1: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic State, Inc. 2101, Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852.
0: Ser descendiente o familiar de alguien sumamente reconocido no es símbolo de ser alguien intocable, de que puedes hacer lo que quieras a diestra y siniestra, como si tus acciones no fueran a tener consecuencia. Por lo menos en gran parte de los casos, esto es así, salvo en uno que otro en donde la corrupción ha hecho su labor. En México hay ejemplos tan simples como el de Celia Lora, hija del famoso cantante del tri, José Alejandro Lora Serna, mejor conocido como Alex Lora que en 2010 fue acusada de atropellar y quitarle la vida a un joven tras supuestamente manejar en estado de ebriedad. Aquella ocasión le sirvió para comprobar que las influencias no bastaban para liberar la cárcel si eres culpable de un delito. Misma situación que corroboró María tanus hija del célebre actor mexicano Tony Bravo, pues provocó el deceso de su pareja tras propinarle cerca de 50 puñaladas luego de que éste le confesara que la había contagiado de sida y planeaba hacerlo y igual con sus dos hijas. María Elizabeth Tanús Quiroz había conocido a un hombre con el que se imaginaba compartir el resto de sus días de vida en la Tierra. Sus primeros contactos con él fueron a través de redes sociales, específicamente mediante Facebook, donde el suso dicho aparecía como Vince Vargas o Vines Vargas, nada extravagante o fuera de lo común. Ambos estaban completamente interesados el uno con el otro y no dudaron en reunirse al cabo de un tiempo de plática por mensajes. Tanús anteriormente había estado en una relación que no logró funcionar, de la cual procreó a dos niñas. Sin saber las intenciones del hombre y lo que él esperaba, finalmente se conocieron en persona. Vicente Vargas Ramírez vivía en la ciudad de Los Ángeles, esto es en California, en Estados Unidos, urbe famosa por su industria televisiva y cinematográfica, así como por su icónico letrero de Hollywood. Esto fue un plus que vio María en aquel hombre, ya que su padre era el reconocido actor mexicano Tony Bravo, famoso por sus trabajos en la televisión y cine nacional, tales como La leyenda del santo o Soy tu dueña, respectivamente. Cuando se vieron, después de que Vargas viajara desde Los Ángeles hasta Puebla, que era donde vivía Elizabeth, quedaron flechados. Al inicio, como de costumbre, todo iba de maravilla. Solían ir a restaurantes a cenar, ir al cine, caminar por lujosas zonas y platicar pura miel, ya sabes. Como cualquier pareja, lo haría en los primeros meses de cita. Todo era, pues te digo, en tono romántico. Luego de un tiempo, decidieron comenzar una relación. Específicamente fue en enero del 2017 que todo inició. Vicente durante ese tiempo pasó por fuertes problemas económicos, así que se lo hizo saber a su novia. Ninguno de los dos tenía inconveniente en comenzar a vivir juntos, de modo que lo hicieron. María solía rentar un departamento, pero al ver que ya eran más, decidió alquilar una casa. Después de todo, lo había dejado muy claro desde el principio. Ella era la responsable de cuidar y criar a sus dos hijas. No habían cumplido ni los cinco días de vivir juntos cuando de pronto la tarde del 1 de octubre del 2017 comenzó una fuerte discusión en la casa ubicada en la colonia Cipreses en Mayorazgo previamente no había ocurrido algo similar ni de cerca por lo que Tanuz no sabía cómo reaccionar al paso de los minutos la acalorada conversación fue escalando de nivel casi hasta llegar a los gritos insultos y empujones comenzaron a hacer su aparición hasta que Vicente confesó algo que mantenía oculto hasta ese momento le dijo a su pareja que padecía de sida y le daba la bienvenida a la nueva enfermedad imagínate el shock que le ocasionó a esta mujer por lo que este sobresaltó y, por supuesto, trató de respirar para tomar aire tras la noticia. El hombre, de 51 años de edad, también la amenazó con contagiar a sus hijas de la enfermedad una vez que ella saliera del domicilio. ¿Cómo? Pues sí, iba a abusar de estas pequeñas. La pelea se tornó tan agresiva que los vecinos de los distintos departamentos y viviendas aledañas escucharon los gritos. Fue así que quienes se percataron de todo el alboroto llamaron al 911 para que atendiera la situación. No querían que algo se saliera de control y terminara mal. Después de todo, era una zona residencial con cierto nombre. Más, antes de que llegara una unidad, ocurrió lo que temían. Vicente comenzó a pedir ayuda, como si algo le estuviesen haciendo. «Auxilio, alguien, ayúdeme, me estoy muriendo». Dos agentes arribaron al lugar de los hechos y entraron a la casa. Se encontraron con muchas cosas por sin ningún lado. Todo estaba hecho un completo desastre. Había muchas cosas rotas y otras simplemente tiradas en el suelo. Al adentrarse más, vieron al hombre yacía sobre un gran charco rojo que rodeaba casi enteramente su cuerpo. Por su parte, María se encontraba sufriendo una crisis nerviosa después de todo lo vivido en tan corto periodo de tiempo. Tenía en su cara y ropa sangre de Vicente. Le comentaba a los oficiales que solo se había defendido de su pareja y amenazaba con lanzarse a la habitación ubicada en el tercer piso hacia el vacío. Además, aseguraba a los uniformados que había sido víctima de una agresión sexual muy fuerte. Yo solo me defendí, me amenazó que me iba a matar y que iba a violar a mis hijas. Era lo que le decía a los elementos mientras amagaba con aventarse. De esta manera pasaban los minutos, pero la mujer no cedía, no quería ser llevada a presa por un delito que consideraba injusto, pues solo había actuado en defensa propia, corría riesgo su vida y la de sus crías. Afortunadamente fue convencida y los oficiales la resguardaron para ser atendida por un médico y después ser trasladada a prisión la víctima había muerto debido a una hemorragia provocada por una herida en el lado izquierdo del cuello. Además, tenía 52 perforaciones en distintas partes del cuerpo causadas por un objeto cortante, el cual se supuso en medios de comunicación fue un cuchillo de cocina. Tanús fue puesta bajo investigación, aunque en ese momento lo que más le preocupaba era su salud. Quería saber su condición respecto a la enfermedad de transmisión sexual que presuntamente le había pasado a su pareja. Sin embargo, luego de varios meses a prueba, los resultados de sus exámenes dieron afortunadamente negativo, a pesar de que supuestamente los de Vargas Ramírez arrojaron positivo en el virus de la inmunodeficiencia humana que causa el el VIH. Seguramente se estaba atendiendo, por eso no la contagió. Esto es lo que yo pienso. Pero regresando. Durante ese tiempo, Tony Bravo y su otra hija aparecieron en noticieros y canales de televisión. Tenían la firme intención de defender a toda costa la versión de su ser querido. Limpiar la imagen de María era el objetivo número uno para ellos. Era lo único que podían hacer después de todo.
1: Entonces no sabemos no sabemos también con qué intenciones vino esta señora. A ver a mi hermana, ¿no? A tratar de conquistarla.
0: También relató el momento en el que vio a su consanguínea tras lo ocurrido aquel primero de octubre del año 2017.
1: Entonces tú estás con una persona que te está amenazando. ¿Qué hay que hacer en este país? ¿Ponerte de brazos cruzados y dejar que te maten para no ir a dar a la cárcel?
0: Así como aseguró que no había sido Vicente el que había pedido ayuda primero, como afirmaban los vecinos, sino que había sido su hermana la primera que clamó por auxilio. Si bien algunas cosas parecían tener sentido y concordaban, otras no parecían ser tan favorables para la acusada. Tony Bravo, padre de María, también habló en una entrevista y comentó lo siguiente... Este hombre no era su esposo, ni su amante, ni su novio. Mi hija solamente le compró el boleto de avión a Puebla.
1: Él quería como, como que todo ese amor y toda esa cosa empezó a cambiar por una cosa como psicótica.
0: El mundo del espectáculo en México tenía material de sobra para sacar a circulación todos y cada uno de los días de la semana. Por supuesto que se estaba sacando provecho de un dolor ajeno, pero es que la población y los televidentes así lo solicitaban. De pronto hubo una confusión en los distintos medios de comunicación en el país, quienes se referían a María Tanús como María Bravo o Marilyn esto era porque el verdadero apellido de Tony Bravo era y sigue siendo Tanuz y Marilyn se refiere al sonido de la unión de dos nombres de la mujer María Elizabeth. Al mes siguiente de lo acontecido, el abogado de la acusada, Julio César Ramírez, dio a conocer la situación legal de su clienta ante los medios de comunicación. Acaban de dictar auto de vinculación a proceso, lo que conlleva que va a permanecer, lógicamente, en prisión preventiva. Como te digo, esto lo comentó el abogado, pero por otra parte, en las audiencias, la mujer trataba de esclarecer los hechos, pero a pesar de que lo intentó todo, no pudo comprobar que cometió el crimen en defensa propia, ni siquiera sus abogados podían hacerlo. Además, una prueba toxicológica había arrojado que consumió alcohol y del oro blanco, ya sabes a cuál me refiero, durante el trágico evento, o sea que andaba bien loca. Para su mala fortuna, el oxiso había sido encontrado con varias bolsas de esta misma sustancia en sus genitales. A esto se le sumaban declaraciones nada favorables para la detenida, como la hecha por la actriz Liz Gallardo, quien se refería al fallecido como una persona alegre, extrovertida y amiguera, que, si bien tenía problemas personales como cualquier otro, no era el monstruo al que se hacía alusión.
1: Puede ser que sea cierto y tenga razón todas las cosas horribles que le dijo, pero me parece que ya no es una blanca palomita.
0: Luego de dos años de prisión preventiva, Carla Ambrosio, la juez del caso, condenó a Tanús a 13 años y cuatro meses de prisión por el delito de razón de parentesco cometido en agravio de su pareja al no poder demostrar la legítima defensa. Aunque, según se indicó en la prensa mexicana, esta condena en el penal de San Miguel en Puebla podría reducirse si la reclusa presenta un buen comportamiento durante su estancia. Tras el veredicto, Antoniette aseguró que apelaría el fallo y se mostró esperanzada en que los abogados realizaran una buena labor. Sin embargo, aún es fecha que no se tiene más noticias respecto al caso. Y por su parte... Tony se mantiene alejado de los foros de televisión. La última novela en la que se le vio fue en hasta el fin del mundo, en 2014, años antes del trágico hecho en el que estuvo involucrada a su hija. ¿Crees que fue justa la sentencia que le dieron o que se debió juzgar el caso de diferente manera? Déjamela aquí abajo en la caja de comentarios y no olvides seguirme en mi nueva página de Facebook que me encuentras como Pepe Misterio MX.
1: Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción.